0: Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga el podcast. Estoy co casi con la sirenita a flor de piel, pero ustedes lo pueden creer, es que hoy vamos a hablar de los vinos submarinos. Vinos submarinos sí existen, ¿viste? Cuando vos decís, escuché una cosa. Pero yo ya creo que lo he visto todo. Bueno, existen vinos submarinos, vinos criados bajo el mar. Así que hoy vamos a hablar, en este episodio del de podcast, vamos a hablar de ese estilo de vino, de esa categoría de vinos que, obviamente, no es que vamos a plantar viñedos ni a elaborarlos bajo el mar, sino que, de lo que hablamos, es que una vez que el vino ya está terminado, agarramos esas botellas y las sumergimos en algún espejo de agua. Es decir, espejos de agua, porque a veces se relaciona con el mar, pero hay casos dando vueltas por todo el mundo de vinos que una vez elaborados en sus botellas se los guarda, se los cría en lagos, en lagunas, en mares, en océanos. ¿no? Después ahí ya entrará en juego el tema de la profundidad, que es otro asunto porque a mayor profundidad mayor presión ya en algún momento les conté en el episodio 152 les he contado así como al pasar mis experiencias como buzo haciendo buceo, bueno, yo, yo soy buzo eh, pero no vamos a hablar de eso pero sí es cierto que cuanto más profundo vos te metes, mayor presión vas a tener sobre las botellas sobre el líquido que está dentro de esas botellas con lo cual, es uno de los factores que ahora les voy a contar, van a condicionar ese añejamiento, esa guarda. Piensen ustedes que esos añejamientos, esas guardas, suelen ser de algunos meses y la mayor parte, algunos meses les digo, no sé, entre 8, 10, 15 meses, no más que eso. Y muchos son 100% criados bajo el mar, pero los otros, y les diría casi la mayor parte, tienen crianzas mixtas. Es decir, terminas elaborándolo al vino. Algo del tiempo está en una bodega, después lo llevas al mar o al espejo de agua que sea y después lo vuelves a, a sacar. Bueno, muchos dicen que es como para volverlo a equilibrar al vino después de haber estado sometido a condiciones que son bastante extremas, si se quieren. No piensen ustedes que esto en general agarras las cajas... La, las botellas, perdón, se meten adentro de cajas como si fuesen cajas metálicas tipo los, los pallets estos que se usan ahora para, para el champán como con maquinarias los metes y los dejas ahí sumergidos hay un caso emblemático del cual en algún momento he armado algún reel, short TikTok o como le quieras llamar, estos formatos verticales, hablando, por ejemplo, de las botellas de champán que se rescataron del Titanic, ¿no? Porque, bueno, fue un caso emblemático, ahí no fue una crianza bajo el mar eh, pensada sino que, bueno, fue el hundimiento del barco, ¿no? Acá, por ejemplo, en España tenés un montón de ejemplos, hay mucho en las Rías Bajas, acá en la Bahía de Alicante, cerquita de donde estoy yo en Marbella, hay, hay una bodega también que los tiene sumergidos ahí a 20 metros de profundidad, en las Canarias, bueno, en distintos rincones de, del Mediterráneo. En Argentina hay muchos ejemplos también, o no sé si muchos ejemplos, pero sí hay un ejemplo muy emblemático hace ya bastante tiempo en las costas de Viedma, Hace poquitito se hizo una nueva pru prueba en Casa de Piedra, en La Pampa, de donde viví yo mis últimos 10 años antes de venirme acá a España. Es decir, hay un montón. Yo hice un video, mi único video viral en TikTok fue de los vinos bajo el agua de Croacia. Es decir, hay casos en todos lados. Y ustedes me preguntarán, vamos con algunas preguntas. Las preguntas van a ser, ¿cuáles son las condiciones submarinas? ¿Qué pasa si se contaminan esos vinos al mojarse? Y creo que es eso. Las primeras las condiciones submarinas son particulares. Una cuestión que tiene es que la temperatura es baja y es constante. Seguro que vas a tener una temperatura muchísimo más constante, independientemente del momento del año del que se trate, vas a tener una temperatura que va a ser constante y a medida que te metes en la profundidad, también la temperatura va a ser más baja. El razonamiento es que a una temperatura más baja siempre el vino va a envejecer de una forma más lenta. ¿Por qué? Porque todos los procesos de, de oxidación o de envejecimiento del vino se van a hacer más lentos. Entonces, a temperatura más baja, vas a tener, eh, digamos, evoluciones más lentas. Por esto es que siempre se dice, bueno, el vino para el que lo guarda en un botellón más grande funciona más que en un botellón más chico, ¿no? Porque, bueno, tenés más volumen eh, en menos intercambio de oxígeno. Pero... Hay una realidad que acá, que tenés un montón de otras, con, eh, de otras condiciones asociadas, que tiene que ver con el movimiento constante, porque, te guste o no, estás en el agua, tenés movimientos constantes ahí. Y la salinidad es otro asunto nada menor, la luz es que, obviamente, dependiendo de la profundidad, puedes tener poca luz o nada de luz, si está muy profundo vas a tener muy poca luz, y también que creo que es en lo que más hacen hincapié quienes hacen estas crianzas bajo el agua, tiene que ver con la baja los bajos ruidos o cómo funcionan las ondas de sonido, que ya eso es demasiado técnico. No sé si me estoy metiendo en camisa de once varas, pero los que saben... Al menos dicen eso, de que al tener bajo ruido, que el, 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 las ondas de sonido lleguen de una forma distorsionada como llegarían en una bodega tradicional, eso favorece a que el envejecimiento del vino se dé de una forma más bah, tranquila, qué sé yo. La realidad es que acá lo interesante siempre podría ser hacer la comparativa, de lo cual les voy a hablar un poco. ¿Se contaminan al mojarse? Obviamente que, 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 bueno, que las etiquetas quedan. Todas las etiquetas que uno ve de esos vinos que están eh, criados bajo el mar, las etiquetas están rasgadas o, o tienen como formaciones, ¿no? No son percebes, esto, estos crustáceos, no, no, no es eso, pero sí tenés como formaciones que no sé qué será de, 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 de la misma salinidad, me imagino, ¿no? Que debe hacer su acción sobre la botella y, bueno, ni hablar sobre el papel de, de, de la etiqueta. También es cierto... Que tiene como su cuota de encanto, vos te estás comprando un vino criado bajo el mar y efectivamente ves que esa botella físicamente tiene algún efecto que le hizo esa, esa, esa sal, esa agua salada en la que estuvo sumergido durante todo, tanto tiempo. Básicamente hay que probarlo. Nosotros sabemos en estos, en, en, como bebe, buenos bebedores cereales, que no creemos en nada más que en lo que a nosotros, que a nuestro paladar, nos dice. Y eso es fundamental. Yo te puedo decir algo, pero puede ser una pavada. Si a vos te gusta, lo haces y sos feliz. Y eso, eso es lo único que es indiscutido aquí en nuestro espacio. ¿no? Yo he probado he probado, he probado, no te digo que un montón, pero he probado varios. Y si te tengo que ser completamente honesto, para mí... La crianza submarina no es una condición que te determina. Es decir, el vino puede estar rico no, mucho más allá del tipo de crianza. Pero esto es a veces lo que pasa cuando vos decís, bueno, un vino biodinámico, más allá de tu filosofía. ¿Encontrás una diferencia? Cuando descorchás el mismo vino que estuvo hecho bajo una filosofía biodinámica versus un vino que estuvo hecho bajo una eh, filosofía, digamos, de agricultura tradicional. ¿Hay una diferencia? Cabe la misma pregunta para esto. ¿Qué pasa si tengo el mismo vino? Una, una botella la críe en algún espacio submarino y otra botella la críe en una bodega, en un lugar común y corriente, digamos. Y ahí sí sería lo lindo poder comparar uno y otro. La verdad es que yo no lo he hecho y creo, hasta por lo menos todo lo que he investigado y conozco de lo que investigo y, y, y sé y he bebido, no existe ninguna bodega que diga, mira, este es el mismo vino, uno con crianza bajo el agua y otro con crianza en tierra. Eso sería interesante como modelo de negocio, te lo tiro por si lo quieres agarrar. Pero ahí en esa posibilidad de comparación poder fijarte qué pasa, crianza común versus crianza submarina y si efectivamente hay una diferencia. Yo los que he probado, todos los que he probado, los he probado de acá de, de, de España, eh, la verdad es que son ricos vinos, pero no le atribuyo a que sean ricos vinos específicamente por su crianza submarina. De cualquier forma ustedes lo saben que esto, yo te diría, que más allá de, de, del, del encanto que pueda llegar, a. O, o sea, de la característica sensorial de lo organoléptico, creo acá que tiene un encanto comercial, que vos te estés tomando un vino que, como te digo, que la botella vos te des cuenta que tiene el efecto de esa agua salada sobre la botella. ¿no? Me parece que viene más por ese lado, sin embargo, puede ser algo interesante para evaluar, como siempre, Acá la clave es que vos del otro lado investigues, te metas en internet, googlees, te fijes a ver si conseguís alguno de estos vinos, lo pruebes y como siempre, siempre te digo lo mismo, me escribís, info.marianobraga.com o en cualquiera de las redes sociales, me escribís y me contás, porque a mí me encanta escucharte, saberte y vos sabés que yo siempre respondo, estoy siempre firme ahí al pie del cañón. Así que dicho todo esto, si sí existen los vinos submarinos, si los probás, me contás y yo voy a estar atento del otro lado. Y en el, mientras tanto, nos escuchamos en dos días en otro episodio de Me lo dijo Braga el podcast. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.